0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen over de wonderenwereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. In deze zevende aflevering van de podcast Als de muziek er al is spreek ik met Maite van der Maro. Ik heb Maite niet geïnterviewd voor het boek en na dit interview heb ik daar spijt van als haren op mijn hoofd. Ze deelt met ons haar inspiratie en ruime ervaring over creatieve muzikale processen en de kracht van de groep. Ze is ervan overtuigd dat muziek mensen kan transformeren, zoals ze zelf ervaart als ze met Sounds of Change in conflictgebieden workshops doet met de plaatselijke bevolking. Maite van der Marel. Nee, van de Merel, van de marel. Ja, het is altijd, ik denk het is de Maite van der Marel. Maite van, ja, fijn ja. dat je er bent. Um, ik ga eerst een paar... Je hebt, je hebt de podcast al geluisterd, dus ik ga je een paar dilemma's voorleggen. Mag jij antwoorden? Bach of Beethoven? Bach. Beyoncé of Justin Bieber? Beyoncé. Concertgebouw <laughs> of de Kuip? Concertgebouw. <laughs> nooit meer optreden of nooit meer lesgeven?
1: Nooit meer lesgeven? Oh, dit is wel een moeilijke... Ja? Nooit meer optreden. Oeh. Nee, dat kan niet. <laughs> het is een
0: onmogelijk dilemma. Kom eens op terug, goed? Ja. Um, muziek creëren of muziek maken? Muziek creëren. Samen of alleen? Samen. Volgens mij is samen echt een ding, als ik jouw site lees... dan gaat het de hele tijd over co-creatie. Ja. Kun je daar iets...
1: Wat, wat doet dat samen voor jou? Um, ja, heel veel. Ik geloof heel erg dat we de groep nodig hebben. Eigenlijk dat je met elkaar de verbinding moet vinden om van daaruit te voelen... dat er een ruimte is voor jezelf om je te uiten. En dat het eigenlijk het samenmaken levert op dat jij weer nieuwe ideeën krijgt... of een, nieuwe, een andere reflectie op jezelf misschien, of op een concept of een idee... waardoor er weer iets nieuws kan ontstaan. Dus het is een soort dat die, die synergie die dan ontstaat... en de kruisbestuiving van verschillende ideeën... Ja. en de rijkheid aan diversiteit in zo'n groep... dat volgens mij is dat precies de sleutel tot iets nieuws... Tot iets nieuws. Ja. Wat
0: wordt het laatste woord? Is de sleutel tot iets nieuws? Ja. Oh, gaaf. Komen kom vast ook terug. Uh, want eerst iets meer over jou. Ik ken jou natuurlijk. Eigenlijk al best lang zat ik er vanochtend in de trein. We hebben natuurlijk bij de muziekroute toen. Maar toen kende ik je ook al. Ja. Ik, weet niet, uh, ik weet niet
1: meer... Waar wij elkaar voor het eerst al, uh, Iets met deeltrol, gaan.
0: zou ik zeggen. Ja. Yeah. Moet het misschien ook wel even over hebben in deze podcast. Oh ja. Dat lijkt me ook leuk. Maar goed. Uh, wat, even over jouzelf. Um, wat is het... Kun jij je het eerste moment in jouw leven herinneren... waarin muziek een, 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 een rol had? Kun je je het eerste muzikale moment herinneren? Dat ik zelf muziek maakte of ja, of, of dat beleefde. muziek op een of andere manier jou
1: raakte? Mm. Um, er komen twee dingen boven drijven. Eén is echt heel, een heel huiselijk ding. Dat mijn moeder vroeger stond te strijken en dat Aretha Franklin opstond. Ja, ik vind het slechte truc, dat maar. was inderdaad een goede start. Um, waar mijn zus en ik dan uh, playbackend of zingend uh, en dansend door de kamer gingen. Um, en het andere wat me te binnen schiet... Ik heb vanaf dat ik zes jaar was een Walkman gekregen. We hadden dat alle drie, mijn broer, mijn zus en ik. En dan zaten we in de auto en dan uh, ja, urenlang gewoon je koptelefoon op. En mijn broer die maakte dan van die mixtapejes met verschillende liedjes. En ik was helemaal fan van Michael Jackson op een gegeven moment. En het, ik kon gewoon uren me helemaal verliezen in het luisteren naar, naar muziek. Wat gaaf. Maar ik, mijn indruk was dat je wat jonger
0: was. Maar als jij je walkman met Michael Jackson en mixtapes, ja dan, hmm, dan valt het misschien <laughs> nog wel... Uh, ik herinner me dat namelijk ook heel goed. Ik heb ook nog steeds, als ik een liedje nu op Spotify hoor... Dat ik dus nog hoor waar de knip zat op mijn bandje. En dat ik dan ook hoor wat het volgende liedje was. Want ik kwam er dan meteen ja, tegenaan. Ja. Met toonhoogte over Ja, thuis.
1: fantastisch. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik had Op een gegeven moment was ik twaalf. Heb ik een stereotoren gekocht. Waar je dan van de radio kon opnemen op je cassettebandje Maar er zat ook een cd, drie-CD-wisselaar in. Ah. Dus het was wel... Ik zat net in die overgangsfase ja, ook weer. Wel cool. Ja, ja. heel gaaf. Dat was de, je, had, je zei je, ik heb twee dingen komen naar boven.
0: Waren ja. dat de achter
1: in de auto en de... Ja, ik denk dat dat voor mij de... de de hele fijne ervaring met muziek waren of zo. Ik heb wel echt van jongs af aan ook... Weet je, zat ik in een kinderkoor... en uh, de AMV-lessen op de muziekschool... en een instrument kiezen. En dat, dus het was altijd aanwezig, muziek. Ja. Maar dit zijn wel de... de... Zeg maar, los van onderwijs, zeg maar. ja. de momenten die me bijblijven. En, uh, en
0: is er een moment geweest waarop je dacht: hé, hey, ik wil hier wat mee met mijn leven. Dit is, dit is meer dan alleen maar leuk in mijn leven. Ik ga hier een, op een of andere manier een invulling van maken? Is er een beetje dat nog?
1: Ja, nou, ik, sterk nog, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. <lacht> ik was, denk ik, een jaar of. Ik was negen toen ik pianoles kreeg voor het eerst. Ja. Ik vond het heel moeilijk om te kiezen voor een instrument... want ik was eigenlijk heel geïnteresseerd. Ik heb echt alle oefenlessen gedaan die ik kon. Dus Turkse sas en uh, fagot, En Ik was te klein voor fagot. dus dat ging steeds, niet. Nog steeds, denk ik, ja, 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 nog steeds. <laughs> ik probeer het elke keer weer, maar nee. Ja, nee en, uh, <laughs> en viool, maar dat vond meteen helemaal niks. Weet je, ik had een heel, wel een heel sterk gevoel snel bij een instrument. Nee. Maar toen had ik piano gekozen. En, um, want mijn broer speelde al gitaar, dus dat hoefde ik dan niet. Dat deed hij dan... Nou, en vervolgens... Um, ja, ik vond mijn lessen op de muziekschool denk ik niet heel inspirerend. Want toen ik elf was, stelde ik mezelf aan mensen voor met... Ik ben Maite en ik word later geen pianist. Ja. <laughs> ik vond het echt... Ja, ik had daar blijkbaar een soort beeld bij. Ja. Um, maar muziek heeft me altijd enorm gefascineerd. Ik denk dat ik een jaar of... 14 was, toen was ik wel klaar met piano... en toen wilde ik eigenlijk alleen maar drummen. Mm -hmm. En toen zeiden mijn ouders, nou, dat is goed, ga je drummen. Maar niet, uh, je moet ook pianolessen blijven nemen. Nou, dat was fantastisch. Ja. En toen ontdekte ik eigenlijk ook... Het was, toen had ik een docent die vroeg, wat vind jij leuk om te spelen? En we gingen echt uh, toffe CDs uitzoeken... en ja. Rage Against the Machine meespelen. We wilden gewoon echt zo'n puber-vibe. Ja. Maar um, ja. ik, ik deed uh, het VWO en ik... Ik was heel geïnteresseerd in mensen gewoon überhaupt. Dus ik wilde iets met psychologie, sociologie. Uh, maar toch, ik heb denk ik twee tussenjaren zelfs genomen... om erachter te komen dat eigenlijk wat me echt drijft is muziek en mensen. Dus dat ja. was voor mij een, een motivatie om toen te denken... hé, hey, ik wil eigenlijk iets in, uh, ja, met mensen en muziek. Dus docent muziek lag het meest voor de hand... Ja. En op, en op welke manier, wist ik niet. Ik wist dat ik zelf het muziekonderwijs op school niet zo leuk vond. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. <laughs> dus het ging wel heel ambitieus meteen. Van, nou, wat, wat zou er nog meer mogelijk zijn?
0: Super, want je hebt in Rotterdam gestudeerd. Als we, ik ja. ken jou, ik weet wat je doet. Maar ik zou je eens een beeld kunnen schetsen... voor wie naar deze podcast luistert? Wie is, wie is Maite? Wat, wie, is, wie is de muzikale persoonlijkheid Maite? Wat, wat doet het allemaal?
1: Ja, wat doet Wat allemaal? is ze? Wat,
0: wat drijf, nou ja, wat drijft er? Heb je al iets gedaan? Nou, dat weet ik niet.
1: Ja. Wie is ze? Ja, nou, ik denk dat ik... Um, een heel breed geïnteresseerd persoon ben... die echt enorm... Ik ben echt gefascineerd door mensen. Ik vind mensen waanzinnig. Iedereen heeft zoveel ideeën en creativiteit en, en zijn eigenheid. En daar wil ik altijd... Juist die personen die nog meer een soort specifieke eigenheid hebben... dat vind ik echt super fascinerend ja. om daar naar op zoek te gaan. En wat ik doe is maakprocessen faciliteren of teweeg brengen. Processen waarin groepen met elkaar iets gaan maken... Ja. Met als doel dat het een stuk wordt wat echt van hen is. Waar zij hun eigen identiteit in terug kunnen vinden en, ja. um, of in kunnen onderzoeken. Ja. En dat doe ik um, niet meer alleen in Nederland. Dat heb ik heel lang in onderwijscontexten gedaan. Dus vooral um, eerst middelbare scholieren. Vond ik echt te gek om mee te werken. Veel projecten in Tivoli-Vredenburg gedaan. Dat doe ik nog steeds. Ja. Um, en dat zijn maakprojecten. En dan gaan ze in drie dagen performance maken. Mm -hmm. uh, dus dat heeft echt een artistiek doel. Maar ik heb ook. Um, ik werk nu vooral in het buitenland. In conflictgebieden. Ja. In het Midden-Oosten met Sounds of Change. En uh, dat gaat eigenlijk over het trainen van mensen in. Nou ja, wat kun je nou, hoe kun je deze processen inzetten om de gemeenschap te versterken en met elkaar een nieuwe basis te creëren waarvanuit er weer iets nieuws kan ontstaan. En vaak werken we met mensen die ook met kinderen en jongeren werken. Dus we geven ze ook de tools om muziek. Daarmee in te zetten. trainer trainerachtige. Ja, complex. echt. Trainen, ja. trainer, trainer. Um, maar het is ook allereerst hun eigen proces. om weer veiligheid te voelen en zichzelf te kunnen uiten.
0: Ja, want wat doet muziek. Uh, wat doet muziek zoals jij het ziet in die, in die conflictgebieden? Wat gebeurt er dan? Kun je dat eens beschrijven? Misschien gewoon, je mag ook gewoon een voorbeeld geven. Van, nou, dit is bijvoorbeeld. als ik hier aan terugdenk. dan lopen de rillingen nog over me. Ja. mijn
1: nek, zeg maar. Wat maak jij mee? Um, nou, allereerst. wat me echt het meest verrast. is... Verrast, ja, misschien is het heel logisch, maar mensen zijn superveerkrachtig. Dus je komt op plekken waar je eigenlijk uh, in het kwadraat ziet... hoeveel kracht iemand in zich heeft op een plek waar zoveel schade is uh, aangericht. En mm -hmm. dat zijn wel mensen die ook op een bepaalde manier... een beetje vervreemd zijn geraakt van zichzelf en van, van hun omgeving. Mm -hmm. En op het moment dat je dan zo'n proces doet... en we werken dan bijvoorbeeld vijf dagen en je gaat dan iets maken... Dan zie je aan het begin een groep die gewoon denkt, wat is dit? Want we doen ook gewoon gekke dingen en improviseren. Nou dat is gewoon helemaal niet aan de orde daar. Muziek is vaak helemaal niet aan de orde. Nee. Uh, vrij conservatieve milieus, dus mensen mogen vaak ook geen muziek maken. Wat voor soort landen zit je? Wat... Uh, Jordanië, Libanon, Palestina in de Westbank, ja. uh, Egypte. Ja, dus dat zijn uh, ook inderdaad heel uh, heftige ja. gebieden. Ja, ja. en... Um... Maar ja, het is, ja, hoe beschrijf je het? We hadden laatst in september een supermooi project in Jordanië. En dat, een deel van de groep was muzikant en een deel niet. Um, maar er kwam op een gegeven moment een omslagpunt waarin mensen hun verhaal gingen delen. En dat hadden we op een creatieve, artistieke manier gedaan, zeg maar. Dat hun herinneringen werden ver ver vertaald in muziek eigenlijk. En op dat moment, we hadden dus eerst drie dagen gebouwd aan gewoon veiligheid in de groep. Mm -hmm. waardoor dat kon ontstaan, dat mensen iets wilden delen. En toen hoe zij elkaar opvingen daarin. En met elkaar dus... Uh, ja, je krijgt gewoon zulke pure muziek die daaruit komt. Het, is zo, het komt zo vanuit het hart. Met, met hele, echt alle emoties komen voorbij. Het is niet alleen maar heel trieste boodschappen nee. in de muziek. Het zijn juist mensen die heel hoopvol zijn in hun teksten en muziek. En dat uh, als je daarna ziet dat ze zichzelf zo overstegen hebben daarin... en um, dat ze voelen dat ze een familie zijn... waar ze daarvoor zich heel eenzaam en geïsoleerd voelden. Die mensen zijn nog steeds met elkaar muziek aan het maken. Dat is gewoon ongelooflijk, weet je wel. Dus... En is dat dan, hè, even de
0: zoektocht, hè, zoek ik, is dat dan specifiek aan muziek? Of had dat ook gekund? Euh, nou, we hebben laatst samen iets bij Acousticum gedaan. Zou het ook door een schrijfopdracht kunnen? Of is er iets aan die muziek voor jou? Hè, het hoeft niet op zoek ja. naar de waarheid. Voor jou is het maar muziek voedt... Voet voegt dit eraan toe, dit is wat muziek dan doet in zo'n proces. Heb je nou een zicht top al?
1: Ja, nou dat heb ik vooral geprobeerd zelf ook te achterhalen... door vragen te stellen aan mensen wat het voor hun doet. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk vaak terug hoor, is dat ze zeggen... ja, er zit, zitten heel veel emoties in mij, er is van alles gebeurd in mijn leven... Um, en dat zijn pijnlijke emoties. En ik vind nu een weg om ze eruit te laten en op een mooie manier... Dus dan heeft muziek iets heel wow. troostends, denk ik.
0: krijg er een iets... tipje van van ja. je zegt. Ja, maar dat is wel fascinerend, want dan blijkbaar. Dus, dus... En kun, hebben zij muzikale vaardigheden? of, of... De meeste waar, niet eigenlijk. En, en hoe, hoe kan het dan dat zij daar blijkbaar dat toch, ja. ondanks dat, dat ze toch daar uiting aan kunnen geven? Heb je daar, wat zie jij dan? Ja, daar? dat is
1: het meest fascinerende aan welke groep ik dan ook mee werk. Ik werk ook veel in organisaties bijvoorbeeld. Nou ja. zitten heel vaak mensen die nooit muziek maken. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft iets te vertellen. En muziek, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn om het te laten raken. Dat is vaak ook zo'n misvatting. Mm -hmm. dat we, wat ik, waar ik zelf ook veel last van heb gehad. Dat ik dacht dat ik heel virtuoos moest kunnen spelen. Mm -hmm. Anders tel ik niet mee als muzikant. Maar mm -hmm. ik ben als maker iemand die gewoon mijn verhaal wil vertellen. En in dat verhaal zitten allerlei kleuren. En iedereen kan met één noot of één toon of een sound al iets bijdragen aan, aan dat verhaal. En ik ja. denk dat die mensen daar in een soort basale eenvoud voelen dat dat kan. Dat je dus niks hoeft te kunnen... En misschien zijn ze wel heel veel vrijer omdat ze geen muzikale achtergrond hebben. Dus dat je dan ook, dat is ook wel... Dat interessante gedachten. Ja, ik zie dat best veel eigenlijk. Dat je minder uh, gelimiteerd bent. Je gaat gewoon op onderzoek uit, ja. Ja, in het in boek
0: beschrijf ik op een gegeven moment... ik heb een onderzoek gelezen van Evert Boelen. en die, die schrijft over de culturele code in Nederland... als het gaat over muziekles. Dus als je je kind op muziekles doet... of wanneer is een, wanneer is een kind muzikaal, die vraag heeft hij. En dan zit er eigenlijk een, een soort code in Nederland... je bent muzikaal als je een instrument goed speelt... of meer dan verdienstelijk, en als je noten kunt lezen. Dus wanneer... Jij bent, je bent zeker heel muzikaal, dan kun je die twee dingen. Ja. Dus dat vind ik wel een interessante gedachte... want dat legt dus een enorme druk... Ja. Oh mensen om iets met muziek te doen. Want ja, ja ik speel geen instrument. Dus ja, ja dan, uh, houdt ben, het op. dan houdt het op. Hè. Veel leerkracht ook. Ik geef ja. geen muzieklessen. Want ja, ik kan niet zingen. Ja. Dus, uh, of ik uh, heb nooit... De blokfluitlessen op de pabo, daar kon ik niks mee. Dus uh, laat maar zitten. Dat is wel uh...
1: heel interessant. maar Want ik denk ook, daar loopt iedereen dus ook een trauma op. Want je gaat dus, als je kind bent... misschien heb je muziekles gehad. Of je hebt te horen gekregen op school dat je toch maar niet bij het koor moest. Want je zong niet goed. Ja. En daar stopt het dan meteen hè, voor mensen. Dan maken ja. ze nooit muziek. Dat is dus, afgelopen. Dus wat doe jij dan in jouw workshops, in jouw lessen, om,
0: omdat dat niet gebeurt? Wat doe jij dan dat deze mensen blijkbaar en ook hele heftige trauma's, hele heftige ja. emoties naar buiten laten komen bij jou, bij jou in jouw workshop? Wat doe jij dan? Wat
1: kun jij? Um, nou, het begint denk ik allemaal bij vertrouwen. Ja, het is, het is niet de makkelijkste tool. Want hoe leer je vertrouwen aan iemand als je zo'n sessie moet gaan leiden? Of... Maar ik heb zo'n diep en diep geworteld vertrouwen... in dat er in die mensen iets zit. En wat ik doe, ik zet mijn eigen muzikantschap in. Dus ik help ze ook om iets te ondersteunen in muzikaal opzicht. Waardoor, waardoor ze een soort bodem voelen waarop zij iets kunnen toevoegen bijvoorbeeld. En dan heb je eigenlijk een hele andere inzet van jouw muzikaliteit. Ja.
0: Je, je, je gebruikt het om hen te doen... Ja. Uh, flow uh, of ja, een ja. beetje stom woord. Maar, uh... Nou ja,
1: om, om aanslu uh, aansluiten op dat wat eruit komt. En er komt altijd wel iets uit.
0: Maar dan lift jij het nog omhoog?
1: Ja, ja. Ja, ik vergroot het. Of ik, ja, dat is wel, dat is wel het, het craftsmanship of zo, wat ik inzet, denk ik. Ja. Om te horen, überhaupt, wat, wat hoor ik allemaal terugkomen. En welke vis ik eruit om daar iets uh, mee te gaan doen? Ja, dus dat zegt wel iets over jouw eigen ambacht. Maar
0: even terug ja. naar jou, je zegt ik, ik heb een soort oervertrouwen hè, in die ander. Ja. Hoe, hoe kom je aan? Hoe komt
1: dat? Ja, dat is uh, geen idee. Ik kom uit een heel warm nest. Dat is ja. heel fijn.
0: Uh, je bent geïnteresseerd dus heel... in mensen?
1: ja. Ja, ik ben, ik ben een, echt een luisteraar, vind ik fijn. Liever luisteren dan zelf in de spotlight. Daarom, daarom het dilemma met optreden of lesgeven. Ja. Ik hoef echt niet de hele tijd 24/7 op een podium te shine, dat vind ik helemaal niet uh, relevant. Voor mij is muziek veel groter dan ik met mijn piano op een podium of zo. Dus ja, of, dat... of misschien is je podium wel veel groter.
0: Ja, ja. Dat, is een... <laughs> dat is ook mooi. Ja. 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 Um... Vertrouw je ook? Ja. Je, zegt, ik, ik hou, hè, je zei in het begin van mensen interesseren, maar hebben me altijd. Ja. Vertrouw jij? Je hebt misschien wel een hele filosofische vraag. Maar vertrouw jij in
1: mensen? Eigenlijk? Vertrouw je in de mensheid? Ja. Ja, ja dat, is... dat is echt geen twijfel. Ik denk dat iedereen. Uh, echt goed mensen. Ja, dat klinkt echt heel uh, gezapig misschien, maar ik geloof daar echt in. En er zijn mensen die, komen, die, die, die groeien op in een hele uh, nare omgeving, waardoor dat niet. Weet je, dat raakt verwrongen en vervreemd en, en dat ontspoort op een bepaalde manier. Dat mm -hmm. gebeurt. En mm -hmm. ik weet niet of die mensen nog te redden zijn, zeg maar. Daar, de, dat is een ander, andere vraag. Maar vanuit, ja, ja, van nature denk ik zeker dat de mens goed is. En, iets te bieden heeft.
0: Dat is mooi ook, want je bent natuurlijk ook geen psychiater geworden, want dan zou je meer op dat vlak van de ontsporing zijn gaan ja. zitten. Ja,
1: dat, uh... maar het vast. Ik luister heel veel podcasts met psychiater. Ja, ik ook. Ja. Esther Perel
0: ben ik heel oh, ja. aan... Maar dat is meer in de nacht. Dit is <laughs> Een speciale boodschap. Um, mooi, mooi. Dus je, dus jou, En dan, uh, uh, want de volgende vraag die ik heb eigenlijk is hoe. Wat is de relatie tussen jouw docentschap en je muzikantschap? En heb je mm -hmm. daar haak je al een beetje aan? Ja. Yeah. Um, uh, want he, van oudsher op het conservatorium heb ik gemerkt... en is misschien wel in de hele muziekwereld... dat er een soort hiërarchie bestaat. Hè, tussen, uh, toen ik docent muziek ging studeren... toen studeerde mijn broer klassiek trompet. En die was echt een beetje teleurgesteld. Want die vond, die vond dat... He, dat heette toen nog schoolmuziek... Dat, uh, dat was dan voor muzici die niet goed genoeg waren. Die, gingen dan, uh, die werden dan docent. Terwijl ik had helemaal nooit over nagedacht. Voor mij was het was nooit een optie. Ja, uiteindelijk heb ik het gedaan, maar... Het was nooit een optie om, om muzikant te worden. Ja, ja. Um, maar uh, en dus voor mij zit daar, zit daar een relatie tussen. Maar hoe werkt dat voor jou? Hoe zit dat? Je hebt iets benoemd net hoor, maar hoe, zit, hoe is die relatie tussen wie jij als muzikant bent en hoe je dat in je docentschap, hoe dat nou, hoe verhoudt dat zich? Punt.
1: Nou, ik heb me er eerlijk gezegd ook, ik heb daar ook mee geworsteld. Ik ben naar Codarts gegaan, omdat zij zeiden, we hebben een docent muziekopleiding die uitgaat van je muzikantschap. Dat vond ik heel interessant, want ik wilde ook gewoon een goede muzikus worden. Mm -hmm. um, tegelijkertijd had ik het gevoel dat het nooit goed genoeg was. Dus ik, ik heb heel erg geworsteld met mijn eigen oordelen over mezelf. Ja. Um, misschien wel een van de redenen om te doen wat ik doe voor anderen... is omdat ik dat zelf misschien heb gemist. Ik heb heel veel oordelen gevoeld, ook op mezelf geprojecteerd, denk ik. Ja. Um, maar ik geloof wel dat... Um, ik heb wel echt geleerd in de afgelopen jaren dat dat muzikantschap... Het is zoveel breder dan... Ik ben niet een pianist of zo, weet je wel. Ik ben iemand die muziek gebruikt op allerlei manieren. En het componeren en het onderzoeken en het, het verfijnen van ideeën... Uh, dat is een heel breed uh, ding. Maar daar zet ik echt mijn muzikantschap op in. En dat is een heel brede blik op, op mijn muzikantschap, eigenlijk, denk ja. ik. Um, en docent. Ja, ik, soms dan had ik ook moeite mee dat je, dat je dan dus als docent een klas ingaat. Waarom ben ik niet gewoon als muzikus in de klas? En is dat niet gewoon wat het is? Ja. Waarom moet het nou weer in een soort format gestopt worden? En dan moet je weer. Daar had ik vond ik dus ook heel vervelend tijdens mijn opleiding, dat ik dan allerlei methodes. Uh, ja, je moet natuurlijk methodes onderzoeken, dat is natuurlijk belangrijk. Uh... <lacht> het is jammer dat jullie de blik ik, niet zien. Denk, nu. Ja. <lacht> Okay. Heel belangrijk. Ja, ja, ja.
0: Uh... Ja, je moet alle informatie tot je nemen. En je moet het, ja, voordat maar, je een oordeel hebt, moet je het goed kunnen afwezen. Precies. Ja. Ja, ja. Dus
1: wat deed ik? Ik ging die werkvormen naar mijn eigen hand zetten. Ja. Want ik had er een ander idee bij. Ja. En dat was heel leuk. Want dat was een soort muziek maken voor mij. Weet ja. je wel? Ik ging uh, ritmes bij verzinnen. Of ik weet ik veel wat ik allemaal bedacht. En dat doe ik nog, is nog steeds mijn fascinatie. Ja. Om gekke werkvormen te verzinnen. Ja, leuk, nee? Die iets oproepen, die iets prikkelen. En dat ja. kan heel abstract zijn. Maar het kan zoveel doen. Ja. En het, het, het boort een soort speelsheid aan. En dat miste ik in die methodieken eigenlijk heel erg. Ja. En daardoor roest je ook in je... Nou, roest vast. Maar je, je komt zo vast te zitten in een bepaalde... Ja, één bepaald stramien of zo. En ik, ja. ik heb toch, ben toch een beetje wars van routinematige
0: dingen, gelijk. Het Ze hebben ander. wel een functie, maar... Ja, nou, ja, dat, ja dat weet ik niet. Ja, het ligt eraan hoe je ze gebruikt. vind ik altijd wel voordeel van ouder worden... dat je iets meer los kunt laten. Oh, ja. Maar, ja. maar als je nou kijkt naar jouw lesgever... Welke, want hoe je het ook benoemt... als je lesgeeft, dan is het bedoeling... dat de ander in de context of de anderen... op een of andere manier een ontwikkeling aangaan. Ja. Dat, ze, dat is ja. over het algemeen wel een beetje... als we het nou helemaal uitkleden... definitie ja. van lesgeven... Welke overtuigingen zitten er bij jou onder? Zeg van, nou, in mijn lesgeven hier, jij zegt al vertrouwen, hè? vertrouwen ja. in dat die ander wil, ja. dat, die ander, dat
1: die ander goed is. Ja. Um, um. En dat je dat dus ook um, zorgt dat de groep dat, dat concept draagt. Dus samen is ook, zit ook in dat het dat ja. samen leren. Ja. En dat, dat, misschien ligt er wel een hele grote focus op dat we dus op het bijna het vieren van al die verschillende ideeën in de groep. En zorgen dat er een plek is waar iedereen gewoon op een, zijn eigen manier dat kan uiten. Want je, je krijgt gewoon een heel saai muziekstuk als iedereen hetzelfde speelt. Dus ja. dat is gewoon per definitie al. Ja. muziek bestaat bij de gratie van juist die dissonanten die weer terugkomen ja. of, uh, uh, um, of die erin voorkomen. in plaats van dat het de hele tijd hetzelfde is. Dus um, ik denk in die ontwikkeling. Ja, tuurlijk. Je, je focust ook op een paar de ontwikkeling die je doorgaat maken met zo'n zo groep of met een leerling. Maar dat zit denk ik ook in een soort onverwachte ontwikkeling. Ik, ik denk persoonlijke ontwikkeling, gewoon überhaupt reflectie op jezelf, op de ander. Wat zie je bij de ander? Wat betekent dat voor jou? Hoe scherpt dat weer je blik? En dat, volgens mij ben je continu bezig met een soort identiteitsvorming waarin je een soort raamwerk continu weer... Reconstrueert of zo? Zo zie ik het een beetje. Het is echt een soort puzzeltje. Ja. En elke keer als jij in een maakproces gaat, kom je weer een ander ideetje tegen of een ander stukje van jezelf. Of dat verandert. Of het, dat, kan gewoon, dat is een beetje het onderzoekende proces, denk ik, ja. wat ik in de ontwikkeling interessant vind. Ja, en dat is. Maar dat, en, en als
0: jij nou kijkt naar al die mensen met wie je werkt, wanneer, gaan ze, wanneer komen ze eigenlijk in beweging? Weet je, heb je daar zicht op? Dus wat, wat zijn de. De momenten dat je merkt dat. Hè, wij waren laatst in Ede. Ja. Nou, ik vond het, beste, het was best een diverse uh, doelgroep. Ja. Het is niet helemaal Egypte, maar toch. Hè. Dus, hè, we moesten in twee uur, tweeënhalf uur moesten van alles komen. Wat is dan het moment dat je merkt in je workshop dat ze in beweging komen? Wat gebeurt er dan?
1: Heb je daar. Uh... Hmm, Goede vraag. <tus> um, ik denk dat wat ik doe als workshopleider. is wel continu teruggeven wat ik zie en signaleer om de, van daaruit een gesprek daarover aan te gaan... of duidelijk te maken dat ik echt op zoek ben naar hun verhaal... of dat, dat zij echt invloed hebben op ja. wat daar gebeurt. Ja. En volgens mij is die autonomie heel belangrijk. Dat een leerling dat voelt. Maar, maar dat kan niet alleen maar zo zijn dat je zegt... nou kom maar met een idee, zie maar. Ja. Dat is, want dan verzuip je ook zeg maar, in de mogelijkheden. Dus je probeert een raamwerk te bieden waardoor ze... Voelen, oké, okay, ik heb een startpunt en vanuit daar kan ik weer een andere stap zetten.
0: Dus je geeft wel degelijk kaders? Ja.
1: Dus jij ja. zegt eigenlijk, die
0: autonomie die bestaat eigenlijk ook bij de gratie van... dat ik wel degelijk kaders ja. geef. Ja. En zijn dat opdrachtkaders
1: of is dat, is dat vooral in, de, in je communicatie, zeg maar? Dat je nee, ze... ook opdrachtkaders, ja. ja. En maar, maar ook in de communicatie en ook in um, ook het zeggen... ja, ik weet ook niet wat eruit gaat komen. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is... Uh, waarom er natuurlijk ook methodieken in de wereld zijn. Mensen vinden het gewoon heel eng om niet te weten wat er gaat komen. Gaat jij gaat kunt er ook mee dealen. Nee, ik vind dat ook spannend. Dat is ja. altijd spannend. Ik ben, ik, dat is echt een spanning waar ik mee heb leren omgaan. Om te vertrouwen op dat ik in het moment wel weet of het niet weet. Ja. En dat dat ook niet erg is. Ja. Want je bent daar niet alleen. Ik ben niet degene die het alleen maar draagt. Ik, ik weet aan de juiste touwtjes te trekken inmiddels. En ik weet hoe ik een groepsdynamiek kan zien. Ja. En hoe ik daar dat enigszins kan beïnvloeden, denk ik. Want wat ik ook doe als je vraagt over waar gaat die leerling dan aan... is uh, als ze, zodra ze een idee hebben, dus dat eruit pikken en groter maken... maar ze ook dan op een gegeven moment zeggen... oké, okay, en nu gaan we met z'n allen ja. zingen. Ik speel hier een schema en let's go. Ja. En vaak zijn ze overrompeld, omdat het een stap is... die ze anders echt niet zouden zel zelf zouden zetten, denk ik. Omdat het te groot voelt. Ja. Maar ze dan gewoon meenemen in die energie. Ja. Volgens mij is dat een soort kruisbestuiving... die ik altijd inzet met een soort humor... Ja. Uh, ik heb helemaal een beeld. Uh. Ja, humor is echt essentieel hoor. In dit soort dingen. Ook zo'n puber die worstelt met zo'n proces. Nou, dat is toch eigenlijk hartstikke leuk. Weet ja, je? Nou, ja, als je er,
0: ja, dat herken ik heel erg. Ja. en
1: als je, ja. ook, als je hem ook, ja, je had het over autonomie.
0: Maar je hebt het ook over de groep. Ik merk aan mijn eigen, niet dat het over mij gaat, maar ik aan mijn eigen workshops dat ik eigenlijk die ander compleet serieus als muzikant neem. Precies. En dat komt volgens mij omdat ik niet op ambachtelijke beheersing zit, maar op. Wie ben jij? Als... Ja. Wat zit er in jou en wat gaan we samen aan? Ja. Dus ik zeg ja tegen alles wat er uitkomt. Ja. Dus alles wat ja. ik krijg, dan ga ik op aandenken van oh, wacht even, daar gaan we wat mee doen. Ja. Dus dat geeft een, een soort soort uh, ja, flow, inderdaad, van Oh ja, gaan we doen. En als je op dat moment zegt, nou, daar gaan we met z'n allen, dan, ja, ja. dan zit je er al in. En, dan, ja. Uh,
1: ja. en ik maak ook vaak. Wat ik ook heel fascinerend vind, zelf, is hoe kun je het een beetje je grenzen opstretchen... of zeg maar je grenzen stretchen. Ja. Dus die leerling is best wel gewend om dan... nou, die wil dat dan op één manier, want dat kent hij. Dat is ja. veilig natuurlijk. Ja. En daar moet je misschien ook beginnen. Ja. Daar ontmoet je je groep ook, denk ja. ik. Maar vanaf daar zeg ik ook vaak... Ja, ik vind het ook belangrijk dat je iets toevoegt... wat je misschien nog niet kent. Want dan kom je ook weer tot nieuwe ideeën. Ja. Dus ik help ze ook een beetje stretchen. En dat is ongemakkelijk. En ja. het omgaan met die frictie... dat is, vind ik een heel interessant gegeven. Ik vind dat niet altijd leuk. En nee. dat is voor de leerling ook niet leuk.
0: Nee, maar daar zit wel de goede. Ja. Dus die autonomie... Ja, dat vind ik, wel, dat vind ik ook... Hoe, hoe maak ik die... Jij doet nog een stap verder, hoor ik je zeggen. Je maakt, omdat, doordat je de groep aan, uh, aanspreekt... Maak je, maak je hen als groep ook verantwoordelijk... net zo hard voor ja. de workshop als jij. Ja. Dus je bent eigenlijk... Natuurlijk heb je een andere rol en je hebt een andere expertise, maar we gaan dit samen doen.
1: Ja. Waardoor je dat getrek ook wat minder hebt. Dat, ja. uh, dat, um... En er is ook een punt waarop ik wel echt mijn artistiek leiderschap ja. inzet. En ja. gewoon zeg: Oké, okay, nou, dit is nu. Nu gaan we het fine-tunen. Ja. En daar, dat, dan ben ik wel weer. Kan ik heel sturend zijn soms, omdat ik ja. gewoon kwaliteit wil leveren met hen. Ja. En dat. Um, eigenlijk zorgt dat ervoor dat je hun product serieus neemt, volgens ja. mij. Ja, want dan ben je, dat is ook ja, mooi. En ja. daar breng je het ambacht weer terug. Dus ik denk dat dat ook... Soms ontstaat het ambacht nadat dat onderzoek is geweest. Uh, dan ontstaat er een motivatie om iets op een bepaalde manier heel goed te gaan doen. Of om die ladder nog eens goed uit te zoeken. Ja. Of om te kijken hoe eigenlijk... Wat, als we het nou analyseren, wat is dit dan eigenlijk? Dat kan heel interessant zijn. Ja, 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 hoeft niet altijd, maar het, het kan wel... Ja, je neemt het serieus dan, het ja. idee, denk ik. Ja.
0: Hey, en, want we hebben het eigenlijk ook over. Uh, je zei, ik heb zelf geworsteld met mijn muzikantschap. Ook, hè? Wat, wat, uh, ja. wat is het dan? Wat, dat is misschien meteen wel een vraag. Wat is het dan om een goede muzikant
1: te zijn eigenlijk? Wat is dat, kun je? Ja. Wat is dat een goede muzikant? Nou, ik worstel er nog steeds mee. <laughs> ja. Ik weet niet of er muzikanten zijn die dat niet meer hebben. Maar uh, het staat me soms heel erg in de weg. Want waar ik eigenlijk in geloof is dat je een goede muzikant bent als je echt iets in beweging kunt brengen. Dat je het voelt, dat een ander voelt wat jij vertelt. Mm -hmm. En dat die ander misschien zelfs een beetje onderdeel van het verhaal wordt. Ja. Omdat hij het herkent of omdat hij... Het raakt iemand, weet je wel. En ja. voor, voor mij zit dat hem... Ik word het meest geraakt door muzikanten die soms misschien maar één noot spelen... en dat, die komt binnen. Dus, ja. Maar goed, ik heb ook echt een fascinatie voor best wel complexe muziek. Dus ik ben ook weer iemand die als zelf als maker... Het is ook nooit af. <laughs> het is, ik heb altijd nog weer honderd ideeën en het ja. moet eigenlijk nog beter. En dat zit me soms echt in de weg. Ja. Terwijl ik in de basis moet ik dan steeds weer terug naar... oké, okay, nee, maar ik wil iets overbrengen. Ik wil een bepaalde emotie ja. overbrengen. En dan is soms minder doen eigenlijk beter. Ja, het is, ik, ik was daar ook over aan het nadenken. Ik, had het, ik was aan het nadenken over het begrip
0: intentie. en, en um, Dus met intentie spelen. Of, en de, aan de andere kant met, met beheersing spelen, hè? waar ik op het conservatorium ervaar... dat het veel op beheersing... Hè, op, op ja. wat je zegt, virtuositeit, op snelheid. Ja, maar wanneer raakt iets mij nou? En toen, ik heb het voor mezelf een beetje tegenover, tegenover elkaar gezet. Ik dacht, er zijn echt wel muzici... die echt ambachtelijk niet zo goed zijn... maar heel veel intentie ja. hebben. Eigenlijk in de popmuziek heb je heel veel... Ik moet zelf aan Janis Joplin denken. Die natuurlijk ja. uh, ook... Bedoel, die had heel veel te geven, maar uiteindelijk... Nou, technisch gezien is ze is vocaal niet... een waanzinnige uh, vocaliste of zo. Nee. Maar... Elke noot, die zij, of elke noot die zij doet, heeft zoveel. Er is geen noot die daar niet hoeft te zijn of zo. Ja. Waardoor het... Um, nou ja, dus ja dat vind, ik vind het ook wel...
1: Ja, en dat is ook leuk. Want ik merk ook als ik zelf uh, speel... dat ik dat ook terugkrijg. Als ik een uh, liedje in het Nederlands doe... wat echt recht uit het hart geschreven is. Uh, en wel op een poëtische manier. Maar dat mensen gewoon... En ik ben echt niet een zangeres per se. Nee. Maar ik zing dat daar met, ja. met de overtuiging van... ik voel die tekst. Dus dat is al... Ja, dat, dat, dat is het. En ik zoek naar de sounds daaromheen met synthesizers en weet ja. ik veel wat... om dat kracht bij te zetten. En dat ja. is de zeggingskracht, denk ik, ja. die je dan zoekt...
0: Ik kan uren met praten, maar ja. ik, ik moet misschien ook eens wat mensen voor deze podcast uitnodigen die echt het heel erg met mij oneens zijn. Oh, zou dat zou interessant om ja. te
1: even. Ja, dat ga ik ook nog eens in doen. In het kader van je grenzen stretchen. Ja, ik precies, ja, want ik, ik
0: zou hier uh, het liefst op de bank gaan zitten en nog. Uh, maar we gaan toch even door. Ik heb je de bouwstenen van het boek gestuurd. En ja. um, 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 uh, nou, wat ik geprobeerd te doen heb, is eigenlijk een beetje in het verlengde wat jij zegt. Uh, de... de het gevaar is dat je een, een nieuwe methodiek gaat schrijven. Maar dat wilde ik niet. Dus ik dacht, nou dan ga ik een fundament bouwen. En toen zei iemand, wat nou als je een lego plaat bouwt... en dat iedereen daar zelf op mag bouwen. Nou, dat zijn die tien... Uh, uh, ja, wat zijn het? Bouwstenen geworden. Welk, mijn vraag aan jou is, uh, welk spreek je aan? Of welk vind je heel stom? Of waar ga je op uit? Of waar ga je op aan? Wat, waarvan zeg je van, nou dat is wel... Ja, nou... Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, ik heb ze niet uit mijn hoofd geleerd. Ja, dus nee, je mag
0: het boek openstaan. Ik, weet, ik geloof platzijde 62, maar oh, wow. dat weet ik niet zeker. Ergens middenin uh... zou het kunnen. Het zou wel leuk zijn dat als, het, wel ik leuk zijn als nou, het klopt. Nou,
1: ja. Dit is het hoor. Ja, ja, ja. ja. Kijk, de lege steentjes. Dames en heren. Ja. Ik heb het laatst gekopieerd voor de, de puzzel. Um, ja, ik denk dat ik, ik ging wel meteen aan op nummer één. In muziekonderwijs staat de verbeeldingskracht van de leerling centraal in zijn persoonlijke urgentie om zich muzikaal te uiten. En zo kan hij door en met muziek in de wereld komen. Dat, snap ja, ik dat is ja. nou Volgens mij hebben we het daar net eigenlijk best wel over gehad. Ja. Um, ja, dat onderzoek. Daar zit voor mij toch ook... Het, muziek is voor mij ook een soort reflectiemiddel. Gewoon. Het, het, het liegt nooit. Het is nee. zo persoonlijk wat iemand speelt en wat ja. eruit komt. Um, en dat... Ja, en ook gewoon überhaupt de verbeeldingskracht oproepen. Ik heb veel met kinderen nou, bijvoorbeeld in de muziekroute gewerkt. Ja. En um, die verbeeldingskracht is waanzinnig. Ja. En wat daar dan uitkomt en hoe dat zo past bij die leerlingen... waardoor zij op een podium stonden alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ja. Volgens mij zijn zij door middel van die muziek echt geland op een bepaalde manier. Ja. Zo voelde dat. Ja, 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 ja. Want dat is ook een mooi
0: project wat jullie doen in Overvecht hier in Utrecht. Ja. De muziekroute is eigenlijk een... Uh... Nou, misschien kun je er iets over vertellen wat, uh, uh, wat jullie daar willen en uh, ja.
1: doen. Even kort. Um, het speelt zich af op elf basisscholen in Overvecht. En uh, die krijgen wekelijks muziekles. Mm -hmm. En in groep vijf kiezen ze dan voor een instrument. Dus dat is dan uh, volgens mij cello, viool, slagwerk, uh, trompet of clarinet. Um, en uh, ze kunnen ook na schooltijd les krijgen. Dan gaan ze nog meer de diepte in. En de andere klassen krijgen allemaal uh, zangles. Ja. Um... Maar jullie hebben een andere, kijk, dat, het klinkt alsof ja. he, In
0: heel Nederland zijn er allemaal projecten op school ja. en een en, uh,
1: Maar volgens mij doen jullie andere dingen. Ja, dat is fundamenteel anders. Ik ben er overigens niet meer bij betrokken. Dus ja, de muziekroute daar was ik tot oh. vorig jaar bij betrokken. En um, eigenlijk gaat het ook helemaal uit van het concept van... we gaan samen maken ja. en improviseren. En nee. alle uh, presentaties die worden gedaan of concerten... die zijn uh, samengesteld vanuit ideeën van de kinderen... Ja. Gecombineerd met repertoire ook.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, en het, gaat, het
1: is een heel onderzoekend proces. Het gaat uh, ook heel erg over waar ligt hun inspiratie? Wat kunnen we daaruit meenemen? Hoe gaan we daar omheen iets eigens maken? Ja. Um, vanuit concepten werken. Ja. Maar
0: ik begrijp wat je zegt over die verbeeldingskracht. Want eigenlijk alles wat je gezegd hebt, is daarin. En een van de dingen is volgens mij, staat er ook, elk kind is muzikaal. Ja. Volgens mij is dat iets waar jij... Uh, dat is misschien wel dicht ja. bij dat vertrouwen waar jij het over hebt. Ja,
1: maar dat is toch ook... Ja, ik heb een nichtje van één. Mm. Ja, die is hard, Die vindt alles met, met muziek gebeurt. Ja. Die zit te dansen en ja. uh, die, die hoort er iets in. Ja. Uh, en dat is gewoon zo natuurlijk. Ja. Kinderen zijn gewoon kunstenaars. Dat ja. is gewoon... Ja. Alleen, het, je hoeft het niet eens zo te noemen. Dat is bij ons een hele beladen term. Ja. Maar voor kinderen is creëren en onderzoeken en spelen en improviseren helemaal normaal.
0: Waarom doen we het niet meer dan?
1: Nou, ik denk dat uh, het feit dat we in een, best wel in een maatschappij leven... waar een soort competitiestrijd gaande is, veel oordelen, veel schaamte... ik denk dat, dat er weinig plekken zijn waar je echt heel een uh, soort kwetsbaarheid mag tonen. Dat is wel steeds meer behoefte aan, denk ik. Dat zie je ook wel. Uh, maar het is toch je aan willen passen of zo. Ik weet niet, misschien een angst om uh, niet geaccepteerd te worden... Je, ja, ik denk dat we toch vanuit het onderwijs ook echt ja. hebben geleerd om iets op een bepaalde manier te doen. Ja. En dat er niet wordt Er worden eigenlijk geen lessen gegeven in hoe ga je om met moeilijke emoties, hoe ga je om met elkaar. Goh, hij of zij denkt anders, uh, ja, is dat erg? Nee, ja. laten we het gesprek blijven voeren. Maar dat gesprek wordt niet meer gevoerd. Het wordt gewoon: het is of dit of dat, en ja. ik, wil, ik hoor daarbij of, of hierbij. Ja. ja. En dat is volgens mij ook, dat, dat volgens mij de, de creativiteit zit hem in. Zien waar je misschien aansluiting hebt op iemand. Of uh, ja. waar je iets mee kan nemen op je eigen manier. Ja. Of. Dus creativiteit is natuurlijk, en improviseren is veel breder dan muziek, weet je wel. Ja, in het,
0: want je kunt volgens mij niet echt improviseren als je in dat oordeel zit over die anderen. Ja, want je maar moet tegelijkertijd je, ja.
1: improviseren we de hele dag. Ja. Ik bedoel, ik ja. verzin ook nu ter plekke wat ik zeg... Ja. Ja, ja. Uh, en elk gesprek wat je voert en ja. waar je naartoe gaat... je hebt niet alles uitgedacht.
0: Dat was grappig, ik had uh, Koen Witteveen geïnterviewd. En die, uh, die had ik de, de podcast toegestuurd. Toen zei hij, wat zeg ik rare dingen? Heb ik dat echt gezegd? Ik geef helemaal geen antwoord op je vragen. Toen zei ik van, ja, maar dat hoeft ook niet. Daar ging het niet over. Het was geen goed en fout. Oh, zegt hij van, ja, ik vond het wel een leuk gesprek. Ik zeg, nou, ik ook. Dus, uh, dat, dus ja. Uh, dat, ja, eigenlijk zijn dat de leukste gesprekken. Ja. Dus uh, dat is ook de, de zoektocht. Hoe, um, hoe hou je dat... Want dat is wel in een onderwijscontext. Even een vraag over het muziekonderwijs. Kijk, op het moment dat je in een, in een context muziekonderwijs geeft... dus dat kan zijn op een school of op een muziekschool of in een project... Of, dan is er ook er is een verwachting van de organisatie dat je daar wat yeah. komt doen. En... Um, uh, ja, er bestaat een neiging om daar naartoe te bewegen. Zeker als je op een school werkt. Ik, ik weet van. Uh, ik heb veel docenten muziekstudenten gehoord. Nou, waar we ook mee gewerkt mm hebben. -hmm. Die dus van ja, ik, ik kan niet in het onderwijs terecht. Want alles wat ik wil, dat is daar binnen twee jaar dood. Want dan moet ik ja. van alles. Ja, dat systeem. Dat systeem, ja. Daar kun je natuurlijk niet zoveel mee. Nou maar over ja, de uitstappen ik, ik
1: denk ook wel. Iemand zei laatst tegen mij ook een, een fantastische visual artist, kunstenaar uit Ierland... die zei, volgens mij moeten we... ja, dat systeem... we kunnen heel lang tegen aanschoppen, maar het systeem is er. Ja. Dus we moeten op zoek naar de ruimte die daar ja, ja. wel is. En er is een soort... ja, een andere dimensie opzoeken bijna... binnen dat systeem. En lukt dat je? Um, ja, ik denk het wel. Hoe doe je dat? Hoe, hè, voor die uh, luisteraar die uh, zitten uh, kijken van... Uh, ja, ja, leuk, doe leuk doe verhaal, te, <laughs> ja. En, en dan? Ja... Um, nou, ik moet wel even in alle eerlijkheid zeggen... ik vond dat in het onderwijs ook heel moeilijk. En ja. ik ben daar ook wel, ik ben wel gestopt met lesgeven op scholen. Ja. Om die reden. Ja. En ik werkte ook wel echt op een hele leuke school... waar wel ruimte was voor dit soort experimenten... en op een andere manier werken. Dus dat was te gek. Maar toch voelde ik daar de druk van een systeem. En ja. um, curriculum schrijven. En ik geloof niet dat ik daar... Te, type voor ben. Dat is een beetje mijn recalcitrantie, denk ik. Want natuurlijk zijn leerlingen gebaat bij een curriculum... en een ontwikkeling in kaart brengen. Ik denk dat dat ook heel goed is. Maar, um... maar jij wil daar geen rol in spelen? Nee. Maar ja. ik zit nu wel weer in een ander systeem. Als ik kijk naar de ontwikkelingshulp of uh, NGO-wereld... Ja. waar ook echt een systematiek zit en een politiek systeem ook... Ja. waar je gewoon mee te maken hebt. Ja, ja. Daar kun je dan heel lang heel boos over zijn. En dat ja. ben ik ook wel. Ja. Want ik zie heel veel onrecht, um, maar uh, ik denk dat wij toch proberen te zoeken naar, oké, okay, hoe kunnen we samenwerken met organisaties die op eenzelfde lijn al zitten als wij? Mm -hmm. Daar gaan we iets toevoegen samen met hen, dus we sluiten aan op wat mm -hmm. er is. Mm -hmm. En dan gaan we van binnenuit die communities ja. versterken. En ik geloof dan weer echt in de kracht van de mens, dus dan... Vindt het, zich, het vindt wel een weg. En ik geloof ook dat als we op deze manier werken... aan die verbeeldingskracht en persoonlijke ontwikkeling... door middel van muziek dat mensen gaan zien dat zij ook invloed hebben op, op die omgeving... en ook dus op dat systeem uiteindelijk. Ja. En ik zie toch wel steeds meer in Nederland... bijvoorbeeld dat mensen zich onttrekken bijna van het politieke ja. systeem. Omdat het zo... De democratie is niet echt meer een democratie bijna. Nee. En, en de, hun stem wordt niet gehoord. We polariseren heel erg. Maar je wil eigenlijk dat mensen wel gaan zien dat ze invloed kunnen hebben. Goed. Is het maar in je eigen wijk. Dat je hallo durft te zeggen tegen mensen uit je wijk. Zou ik al genoeg vinden in een soort verandering... Waar, waarin we weer de verbinding zoeken en het gesprek kunnen aangaan? Ja, ja mooi. Ik, ik denk wel eens
0: dat het begrip vrijheid soms gemisinterpreteerd wordt. Want voor mij is vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, heel belangrijk. Maar voor mijn gevoel vergeten we vaak dat daar ook verantwoordelijkheid zit. Dus het moment dat je vrijheid ja. tussen een evenknie is... Maar en, ik, en ik draag verantwoordelijkheid. Het kan niet ja. zijn... Ik heb vrijheid van meningsuiting, dus ik mag alles maar zeggen. Nee, je hebt vrijheid van meningsuiting... omdat je verantwoordelijkheid hebt om die samenleving te helpen vormgeven. Ja, precies. En dat is iets waar ik wel eens denk van... oh ja, dat, dat vind ik wel en wel mooi vertaald naar een muziekproject. Want daar ontkom je er niet aan dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor dat stukje. Ja. Als ja. je alleen maar als een malle...
1: Nou, en uh... dat zie ik ook in die processen gebeuren... dat mensen uh, de neiging hebben om af te haken... Ja. als ze voelen dat ze, dat ze er niet horen of als ja. ze het stom vinden of wat ja. er ook gebeurt intern... dan haken ze af. En eigenlijk is dat precies het punt waarop wij zeggen... oké, okay, je kunt afhaken, maar je kunt ook iets anders doen. En ja. je kunt ook er nog steeds bij blijven en jouw idee geven. Want die ruimte is hier echt. Ja, de uitnodiging dus. Ja. ja het, de,
0: de, het zit er zit ook ergens in dat, het, uh, dat we een... Mijn volgende vraag gaat eigenlijk over de huidige praktijk van muziekonderwijs. en Laten we het maar even op ons eigen land richten. Maar, ja. Um, in mijn boek beschrijf ik dat het dat een dat goed idee lijkt... om een beweging te maken van sturen naar uitnodigen. Ja. Dus dat je zegt van, goh, hier zijn we. We hebben een kader en we zijn ergens mee bezig. En wat ga je inbrengen? Wat, ja. is, jouw, wat is jouw autonomie hierin? En dan ja. weer een stap verder. Maar goed, dat zie ik dan. Als jij nou kijkt naar ons huidige muziekonderwijs... Hè, je zei van, soms word ik wel boos. Ja. Wat is nou, als je echt even op, op de zeepjes gaat staan... en zegt van, ja, luister mensen, dit moeten we echt anders doen. Dit moeten we niet meer zo doen. Dat is niet een goed idee. Er is echt een andere weg. Waarvan, hè, als je op de verjaardag zit, zeg maar... waarvan denk je wel van, jongens, hou op! <lacht> um,
1: of misschien is het er wel niet. Het gaat voor mij alleen maar over gewoon je leerlingen zien. Ieder mens wil gezien worden, volgens mij. En ik denk dat dat soms echt niet gebeurt. En daar word ik boos van. Want dat is een gemiste kans. Sommige kinderen worden heel erg weggezet met een bepaald label... met een bepaald oordeel en kunnen per definitie al niet meer deelnemen. Mm -hmm. En die buitensluiting word ik heel boos van. En dat ja. gebeurt soms door de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven... Dat het over de hoofden van de kinderen gaat bijna. Of van, van de jongeren die zoveel te zeggen hebben. En die zo waardevol kunnen zijn in, dat, in hun eigen leerproces. Om ja. hun eigen motivatie aan te boren.
0: Ja. ja, snap ik.
1: Dus het is een beetje uh, Ivo over ja. die, uh, die zei. Zie het kind, niet het instrument.
0: Zei Ivo. Ja. De, de, de neiging bestaat in muziekonderwijs. Als je, als je instrumentaal les krijgt om vanuit die methodiek van het instrument te denken. Ja. In plaats van wie ben jij dat jij bij mij les
1: komt. Precies. En wat, wat drijft je en waar, waar kan ik je mee ondersteunen? Zo ja, soort... precies. En dat is natuurlijk als je kijkt naar muziekscholen... waar nog heel uh, traditioneel wordt lesgegeven. Ja, daar word ik gewoon heel ja, dat Ik heb daar als kind echt last van gehad dat ja. ik een docent had die zei... en je moet alle toonladders oefenen. Nee, ik was dus echt stront eigenwijs, dus ik deed dat niet. Maar <laughs> ik ging gewoon naar een andere docent, weet je wel. Ik ging ja. net zo lang zoeken totdat ik een docent had die wel... Voldeed uh, aan de behoeften ja. die ik had. Ja. Maar er zijn kinderen die op deze manier ook heel snel afhaken. Nou ja, want ik, ik, ik heb dit
0: gesprek met veel muziekcollega's en die zeggen dan van. Nou ja, maar God, wij, wij, hebben, wij zijn hier nou ook. We hebben, we hebben ook niet opgegeven. Ze van ja, maar realiseer je dat wij een bubbel zijn. Wij hadden blijkbaar ja. iets. Ergens in ons was een haakje waardoor we het niet hebben opgegeven. Maar voor elk van ons staan tien andere kinderen ja. die wel afhaken. En als wij met z'n allen meer ja. muziek in de klas, weet ik veel, subsidie hier, subsidie daar. Maar we blijven doen wat we deden. Ja. Dan als straks die subsidie op is. Ja, hier sta ik even op mijn zeepkist. Hè, dan, dan is ja. het, volgens mij, is het dan ja. weg. Ja. Dan, dan hebben we niks wezenlijks veranderd ja. in, de, in onze
1: pedagogiek bijna. Dan hebben we niks wezenlijks veranderd. Maar daar kan ik ook nog steeds heel gefrustreerd van raken, dat je nog zo moet uitleggen aan mensen dat kunst überhaupt zo waardevol is. Het kan gewoon levens transformeren. En dat is echt. Ik maak het heel groot, maar ik zie het gewoon gebeuren. Ja. En als dat middel niet wordt aangeboord om mensen te laten ontwikkelen, om jongeren te laten ontwikkelen, dan denk ik, dat is gewoon echt een gemiste kans. Ja. En dan ja. krijg je dus inderdaad hele onveilige scholen... hele onveilige organisaties waar mensen in terechtkomen... waar ze geïsoleerd raken, burn-out ligt op de loer... want er is geen aandacht. Ja, ja dat gaat misschien meer over aandacht... dan dat het gaat over dat er te veel werkuren zijn of zo. Weet je ja, wel.
0: mooi. Ja, dat is mooi. Ik vind het mooi wat je zegt. Dus dan, want Ik heb nog een vraag... welk inzicht zou je met je muziekcollega's in het land willen delen? Dus we hebben een hoop vanuit allerlei gaten en hoeken... Wat, wat is nou, je zegt van jongens, als we, als we nou met z'n allen dit gaan doen, hè, hmm. dan kunnen we een verschil maken. Wat, je hebt al een heleboel dingen gezegd hoor, maar wat, wat kunnen wij met z'n allen doen?
1: Hmm, mooie vraag. Um... Mooi muziekje op de achtergrond. Ja. Komt dit
0: vandaan? Ik heb geen idee. Klinkt als een harp. ja. Een stukje traditionele muziek. Oh, oh ik denk dat ze hier balletten oh. gaan. We moeten dit interview maar snel
1: afronden. Maar... Uh, ja, ik, maar je hebt zo'n mooie vraag. Maar ik zit te ja. denken, wat is nou echt het ding wat we met z'n allen moeten gaan doen? Het oordeel uitstellen gewoon. Oordeel uitstellen. Oordeel. Veiligheid creëren. En het echt met elkaar doen. En verrekte goede muzikanten
0: zijn. Ja. Dus weten wat er ook naar boven komt uit de kinderen... Dat wij, daar, dat wij dat omhoog kunnen
1: liften. Ja, dat vraagt een bepaalde flexibiliteit. En ook een stukje, je moet ook weer iets loslaten van jezelf. En komt daar ook aan. Maite, ja. ik vond het
0: ontzettend leuk om dit te praten.
1: En, Zelf, en Misschien moeten we
0: nog maar een, een tweede deel doen, een keer. Ja, leuk. Ja. <laughs>
1: Dankjewel. Dank je.
2: Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek, Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan... dat de docent de leerling muziek moet leren maken... maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Attia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mirnaattia.com Meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl